0: Eu sou muito grato pela recepção que eu recebi dos irmãos e vou levar gratas recordações a esse povo que fala de uma maneira diferente da nossa. Quando você pergunta se você foi para São Paulo e fala, fui não. Foi ou não foi? Fui não. A dedução que eu, tive, que eu cheguei é que é o seguinte: ele vai até a metade e volta. Fui não. Mas esse carinho dos irmãos é muito grande. E hoje eles praticamente fecharam com uma, lá na casa do irmão Elias. Aliás, eu fui no sítio com ele. E foi muito rápida a viagem, num instantinho nós fomos. Porque aquele carro anda bem, viu, gente? E depois fomos lá tomar açaí. Nunca tomei tanto açaí num período tão curto de tempo. Mas obrigado pelo carinho dos irmãos, pelo amor. Pela compreensão de ter nos aturado aqui esses dias. Nossa vida vai ter uma mudança radical. Provavelmente iremos morar nos Estados Unidos. E, porque todos os nossos filhos moram lá. Dois são profissionais que as empresas mandaram para lá. E um é pastor e missionário. Trabalhando na, no Prega a Palavra americano. Para atingir os Líderes é, que vêm de outros países, imigrantes. E lá eu tenho três filhos, três noras, cinco netos. E quando se chega numa certa idade, você não manda mais em você. São os filhos que mandam em você. E eles estão preparando toda a documentação, porque ilegal nós não podemos ficar crente que fica ilegal lá não é um bom testemunho, porque vai debaixo de mentiras. Primeiro tira o visto e diz que, aí ah, eu vou fazer turismo. Já mentiu lá. Depois chega lá na imigração, o que que senhor fazer aqui? Ah, eu vim fazer turismo. E acaba ficando. Tudo mentira, coisa feia. Não é um bom é, modelo para o crente testemunhar. E alguns, é interessante que algumas pessoas... Alguém me confidenciou que uma das pessoas foi para os Estados Unidos de forma ilegal e colocaram ele numa sala lá para que desconfiaram dele e tinha uma porta aberta lá e ele fugiu. E depois ele deu o testemunho na igreja que Deus sempre abre uma porta. Crente 199. Então provavelmente nós moraremos lá. Mas deixarei minha nossa casa aqui. Então, quando a neve aumenta muito lá, eu venho para cá e fico alguns meses aqui e ministrando. Pastor, não se aposenta. Alguém fala, mas o senhor vai se aposentar? Não, o pastor não se aposenta. Ele vai escrever, ele vai mandar mensagem pelo YouTube, Facebook, é, WhatsApp e os outros que aparecerem futuramente, porque cada vez tem um. Instagram, Instagram, alguns pensam que é remédio, mas não é remédio não, é algo interessante, como o mundo está tão avançado que surgem formas de comunicação que jamais imaginávamos, né? Nós estamos no livro de Tito, vocês lembram que no capítulo 1, é, o apóstolo Paulo fala para Tito para colocar em ordem o que faltava naquela igreja. E tudo que nós estamos vendo e vimos até agora o capítulo 2, tudo está dentro desse contexto de colocar em ordem aquela igreja. E nós vamos entrar no capítulo 3. Então, nós vimos logo no capítulo 1 um, que para colocar em ordem aquela igreja, era necessário que estabelecesse uma liderança qualificada à luz da palavra de Deus. E nós vimos as qualificações... E vimos o porquê, porque naquela igreja havia muita gente atrapalhando. Havia gente que não dava bom testemunho, insubordinados, enganadores, gananciosos. E essa gente precisava ficar calada e precisava de alguém com muita autoridade. E depois nós entramos no capítulo 2. O capítulo 2 para que essa igreja, de, as igrejas de Creta fossem boas igrejas, era necessário que cada um, cada faixa etária, ou cada gênero, como queiram também, soubesse o que fazer. Então, começa com os mais velhos, depois as mulheres, as mulheres mais novas, os jovens e os servos, e depois a graça que nos alcançou para essa capacitação. E ele continua agora. Para que a igreja de Creta seja uma igreja restaurada, uma igreja talvez revitalizada, ele vai falar que o importante é recordar. Eu falei um pouquinho hoje de manhã sobre recordar. Se você quer alimentar a sua alma no momento de muita tristeza, talvez você fique até um pouco triste com Deus, que Ele não dá tudo aquilo que você gostaria que Ele desse, pare um pouquinho e recorda o que Deus já fez não precisa muita coisa não é só você lembrar que você dormiu oito horas e durante essas oito horas o seu coração bombeou aproximadamente 3 mil litros de sangue e você não estava nem aí e o papai do céu fazendo com que o seu coração bombeasse aquele o sangue para que você pudesse estar vivo e ele continua eu tenho uma maquininha aqui chamada coração que está batendo já há 76 anos. Uma vez eu calculei em minutos, é, o, a calculadora estourou, não deu para é, marcar quantos minutos. Em tudo isso nós vemos a mão de Deus. Eu olho para trás, vejo a família, eu olho para trás, aquele momento que eu encontrei a minha querida e que ela me encontrou, quando ela olhou para mim ela não resistiu. É, isso ficou gravado na minha mente. Vocês não risam É verdade. Ela fala até hoje, mas quando eu falo isso, ela não está presente, entende? Recordar. Então, nós vamos trabalhar no último capítulo, algo muito importante. Pastor, se essa igreja começar a ficar doente, manda, começa a recordar tudo o que aconteceu. Como isso é importante. O versículo 3 começa com o verbo recordar. Mas antes de entrar no capítulo 3, lembra que nós temos uma grande ideia de todo o texto, de todo o livro. Se, só se conserta uma igreja com liderança qualificada, levando seus membros à responsabilidade uns com os outros e recordando a bondade do Senhor e os seus ensinos. Nunca se esqueçam dos ensinamentos do Senhor Jesus. Nunca se esqueçam dos ensinamentos da palavra. A nossa tendência humana é querer fazer ensinamentos para nós mesmos. Não faça ensinamento para você mesmo. Você vai fracassar. Nós temos todos os ensinamentos da palavra e nela que nós nos apegamos. Olha o primeiro verbo no versículo 3. Estão com as suas Bíblias abertas. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. É interessante que ele vai fazer uma colocação aqui muito importante. Quem são os governantes? Vocês têm autoridades aqui na cidade, vocês têm prefeitos, vocês têm vereadores, vocês têm juízes, vocês têm todo o poder, ministério público, nós temos um governador, nós temos deputados estaduais, nós temos um presidente, temos senadores, temos deputados federais, e nós, como crentes, devemos estar sujeitos aos governantes. Não é fácil, não, viu, meus irmãos? Já teve alguns governantes durante a minha existência na Terra que eu falava, Senhor, bota outro aí no lugar para me satisfazer um pouquinho, porque... Gente muito ruim. Gente que não desempenhava bem o seu papel. E Deus fala que nós devemos é, estar sujeitos aos governantes. Quando nós nos queixamos, os nossos governantes, Deus pode estar cochichando, é o governo que vocês merecem. Vocês talvez estejam tão dispersos nos seus pedidos, no seu envolvimento, pedindo a Deus para que coloque governantes que sejam um pouquinho piedosos e Deus manda determinados governantes e talvez para exercitar a nossa fé, exercitar a nossa dependência. Se Deus mandou que sejamos obedientes às autoridades, aos nossos governantes, nós temos que ser. Nós podemos ter as nossas inclinações políticas mas nunca desrespeitando aqueles que estão no governo. À medida que nós desrespeitamos aqueles que estão no governo, nós desrespeitamos aquele que colocou aquele governante. E quem é que coloca todos os governantes? É Deus. Os irmãos estão percebendo como ser crente é muito difícil? Não é fácil, não. Nós estamos... Muito cuidado, às vezes, surgem piadas e nós... Acabamos desrespeitando os nossos governantes. Faça um exercício sobrenatural. Respeite os governantes. É uma ordem de Deus. Foi ele que mandou assim. E o texto continua. Não devem difamar ninguém, nem ser dado a brigas mais equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Veja bem. Ele está naquela linha de colocar aquela igreja em ordem. Se essa igreja aqui não está bem em ordem, vocês vão observando esses princípios da palavra de Deus. Vocês devem não difamar ninguém. Uma das coisas gostosas que a gente tem na vida é falar mal dos outros, não é? Às vezes, vamos comer uma pizza? Vamos. O que é que rola na pizza, meus irmãos? Oh, você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? E a coisa vai, 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 não crescendo e é impressionante. Eu brinco lá na igreja, quando vocês forem comer, comer pizza, não façam, olha, quero meia fofoca e meia maledicência. Porque normalmente a gente pede esse tipo de pizza naquela convivência com os irmãos e aí daqueles que não vão na pizza porque serão tesourados, não difamar ninguém. Meus irmãos, esse é um problema muito sério. Quando nós difamamos alguém, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos elevando. Quando nós diminuímos algumas pessoas, é porque nós queremos estar lá em cima. E o ensinamento do Senhor Jesus Cristo é exatamente o contrário. Você deve colocar o seu próximo acima de você. Vocês devem ser não dado a brigas. E essas brigas existem. Eu vou contar uma história que talvez vocês não vão acreditar quando eu estava lá no 17 17, 18 anos, lá não, não, mento, mais ou menos 15 anos, nós tínhamos chegado do Paraná e fomos para uma igreja lá em São Paulo. No primeiro domingo, eu fiquei na galeria da igreja, e eu não sabia como era aquela igreja e tampouco meus pais. E lá da galeria, de repente, começou o culto administrativo, e um se exalta daqui, outro se exalta dali, e de repente, meus irmãos, cadeiradas, eu vi, eu não, não é filme do Aldizem, não. Eu vi cadeiras voando. Eu vi senhoras esbofeteando homens dentro da igreja. O culto da noite tinha dois policiais para manter a ordem na porta da igreja. Vocês talvez não acreditam nisso. Isso eu vi. Isto eu presenciei. E uma igreja sã, ela não pode ter gente dados a brigas. Gente desequilibradas. Precisa de gente equilibradas, com genuína mansidão. Como é bonito aqueles irmãos e irmãs mansos na igreja do Senhor Jesus. Em que, nossa, eu tenho algumas ovelhas, não, não são minhas, são do Senhor Jesus lá na PIBA, eh, eu gostaria que todas fossem como elas, ovelhas tão mansas, tão queridas, que dá gosto. Embelezam a Igreja, a Igreja fica mais bonita com ela, com elas. Por isso, cada um de vocês procure se examinar como você está manso e manso para com todos, mesmo para aqueles que você às vezes não quer dispensar mansidão. Vamos consertar a igreja, olha como ela está bonita. Versículo 3, porque antes também éramos insensatos. E agora ele vai fazer com que nós lembremos quem nós éramos. Isso é muito importante. Antes nós éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja Éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Isso é passado. Não tem nada a ver com o nosso presente. Nós mudamos completamente. Nós não somos aqueles que éramos. E como que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? De modo que as pessoas vejam em nós novas pessoas, novas criaturas. Nós éramos terríveis, meus irmãos. Eu fico pensando como Deus foi gostar da gente. O que é que nós tínhamos para oferecer para Deus? A nossa justiça era trapo de imundícia. Os irmãos sabem o que significa esse trapo de imundícia? Significa aquele trapo que as mulheres jogavam depois na menstruação. Era isso. Essa era a nossa justiça. Mas Deus olhou para nós com a sua infinita misericórdia e nos transformou. Fez de nós novas criaturas. Isaías 66 fala sobre que a nossa justiça era trapo de imundícia. E Deus gostou da gente. Vai entender uma coisa dessa. Recentemente, recentemente, em algum tempo, saiu uma música popular que todo mundo cantava aí na rua. E quando eu vi aquela música pela primeira vez, eu falei, essa música é teológica. Essa música tem um fundo teológico. Sabe por quê? A música dizia assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Quando Deus olhou para você e para mim, Deus falou, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês, vou derramar o meu amor sobre vocês. Agora, não cantem a música, tá? Fique só com a ilustração. Vai você cantar agora? Eu vou cantar porque um pastor me ensinou que é a Bíblia essa música. É uma ilustração. Foi isso que aconteceu, então vamos recordar quem nós éramos, isto é importante. Depois nós pulamos por versículo 4 a 7 e diz, mas aí aconteceu alguma coisa. Toda vez que você encontra na Bíblia essa conjunção adversativa, mas, parece que muda completamente o assunto. Nós éramos tudo isso, mas tem um mas aí, mas o que, que aconteceu? Apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Mulheres, não se fiquem ofendidas. Homens aqui é no sentido genérico, tá? Abrange mulheres e homens também. E não por méritos ou atos de justiça que nós houvéssemos praticado. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo. Que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Percebeu o mas? Que mas fantástico! Mudança radical nas nossas vidas. Nós percebemos que justiça nós não temos. Por isso que Jesus é a justiça nossa. Porque aquela justiça que nós deveríamos fazer para satisfazer as exigências de Deus, quem é que fez? Jesus. Você parou para agradecer o que Jesus fez por você? Jesus é a nossa propiciação. Sabe o que significa isso? Lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro no propiciatório, no santo dos santos. E aquele, aquele sangue aspergido agradava por completo a exigência de Deus. Só que tinha que ser repetido, repetido. Aí vem o Senhor Jesus Cristo de uma vez por toda. Ele faz a propiciação pelos nossos pecados. E por isso nós somos salvos. Amém? E somos justificados. Justificados significa não devemos mais nada. É interessante que a justificação é um ato judicial de Deus. Que assim que você aceita o Senhor Jesus Cristo... Ele bate o martelo e diz, está justificado, está pago, está livre, liberto. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pagou, você não deve mais nada. Agora, qual é a sua atitude diante dessa tamanha graça? Você não deve mais nada, ele pagou tudo e ainda você vai ser herdeiro. Segundo a esperança da vida eterna. Sabe o que significa? Que nós vamos ter tudo o que Deus tem. Já pensou? É interessante que a gente fica na loucura de... iPhone 55 já saiu? Vai subindo, subindo. E alguém já disse que... Para muitas pessoas... Deus... O iPhone é um Deus... Saiu um novo iPhone, fica todo mundo desesperado, fazem fila e o telefone faz tudo, talvez para o telefone não serve. E gastamos, gastamos, gastamos e esquecemos e somos herdeiro de tudo. Lá no céu deve ter bons iPhones, lá no céu nós vamos ter tudo, somos herdeiros. E aqui nós às vezes sacrificamos as nossas ofertas missionárias, hum os irmãos já pensaram, quantas vezes você fez um voto missionário e de repente estragou tudo? Apareceu algo novo na praça e você, é senhor, eu prometi, mas sabe, eu estou precisando disso e a oferta missionária é colocar de lado. Quantas e quantas vezes? Já aconteceu isso com você? Quantas vezes você parou e falou, olha, no mês de missões, eu quero fazer uma oferta de sacrifício, porque um dia aconteceu mas na minha vida. Eu era tudo isso de ruim, mas apareceu a graça de Deus, a justiça de Deus, fazendo de mim uma nova criatura, justificados. Ok, vamos avançar no texto, depois chegamos lá no versículo, eh, no versículo 8 mas algo que nós devemos sempre recordar. Esse versículo é fantástico, meus irmãos. Esta palavra é digna de crédito. E quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para os homens. Você percebeu? Quando você pratica as boas obras, isso é proveitoso para você? E você deve se aplicar às boas obras. Isso significa você se esforçar para praticar as obras. Porque esta palavra que ensina tudo isso para nós, ela é digna de crédito. E se ela é digna de crédito, vamos fazer aquilo que ela pede. Não tem erro nenhum na palavra de Deus. Erro nenhum. Ela é digna de crédito. Vocês já ouviram palavras de políticos? Às vezes eu me divirto nesse momento de lava-jato. Os advogados que defendem, os que roubam e roubam mesmo, vêm com aquela palavra, não, não é bem assim, meu cliente não fez isso. Meus irmãos, é muito feio isso que eles fazem. Eu tenho dois... Na época, dois netinhos, eles tinham acho que quatro e seis anos. E um ladrão entrou na casa do meu filho e atacou a minha nora. E eles, chegando da escola, eles presenciaram. E eles começaram a discutir com o ladrão. Por que, é que você faz isso? Você não tem Jesus? Mas só falar para o. Aí o camarada saiu correndo, porque a situação dele começou a ficar complicada, e lá no condomínio começamos a correr atrás desse ladrão, até que foi pego. A minha nora foi para o hospital, porque ela machucou um pouco a cabeça, e eu estava lá com meus dois netinhos, meu filho em São Paulo, e nisso aparece um carro, que duas pessoas apanharam o camarada, ele estava no banco de trás. Aí eu me dirigi até ele e falei assim, rapaz, por que você fez isso? Ele falou, não, eu não fiz nada. E meu netinho, vovô, ele está mentindo, não pode mentir. Eu falei, filhinho, tu vai crescer. Ele não se conformava, você está mentindo. Esse homem não tem crédito nenhum. Vô, eu vi ele, é ele mesmo. Foi ele que atacou a mamãe, mas aquele menino ficou, se conformava na sua simplicidade, que como podia alguém mentir? Não tinha crédito nenhum. Agora, esta palavra é a palavra de crédito, meus irmãos, porque é a palavra de Deus. Queridos irmãos, não deem problema para a sua igreja, obedeçam a palavra. Não queiram inventar. Não queira dizer, ah, mas eu tenho um pastor que pensa diferente. Está cheio de pastores que pensa diferente da palavra de Deus. Está cheio de falsos profetas, mesmo em nosso meio. Podem vocês ter certeza disso. Que ensinam suas ovelhas aquilo que não deve ser ensinado. Talvez para manter a membresia. Igreja, meus irmãos, não é lugar de comércio. A primeira igreja batista de Atibaia, nos seus 40 anos, todos os casais que foram orientados por nós, não temos um divórcio. E muitos deles já são líderes espirituais na igreja. E mesmo daqueles que vieram, temos, se eu não me engano, quatro ou cinco que se divorciaram, mas já vieram de outras igrejas, numa situação difícil, alguns a mulher não era crente o mari, ou o marido não era crente. Sabe por quê, meus irmãos? Temor pela palavra. Abram a porteira. E aí os irmãos vão ver o que vai acontecer. E é impressionante, nos dias que nós vivemos, a palavra já não tem mais crédito. Porque cada vez abaixam mais a cerca para que as ovelhas possam pular. Levantem a cerca. Pregue a palavra. É isso que a palavra está dizendo. Ah, eu não concordo. Rua. A igreja não depende dessas pessoas. Aqui é o lugar dos santos. Que se curvam diante da autoridade da palavra. Porque a palavra é digna de todo crédito. Não se negocia a verdade, meus irmãos. Não se negocia a palavra. Nós devemos estender a mão ao pecador. Em todo momento, tentar resgatá-lo. Mas quando ele diz, eu não quero, eu vou permanecer no pecado. O apóstolo Paulo fala, com esses nem com mais pizza. Paulo não fala da pizza, mas com esses nem com mais. Corte a relação. Essa palavra é digna de crédito, meus queridos irmãos. E veja, ele está consertando a igreja aqui. Aí depois ele passa um pouquinho mais para frente lá nos versículos 9 e 10. Aí ele vai falar algo interessante, olha, vocês têm que recordar uma coisa, evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Muito cuidado, meus irmãos, talvez tenha gente na igreja que comece a inventar coisas. Houve uma doutrina que não tem nada a ver com a palavra de Deus e traz para a discussão, oh, vamos discutir isso, não tem que discutir nada disso, não cabe dentro da palavra de Deus. Agora, essas pessoas que assim agem, olha a orientação. Depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. É orientação bíblica. Sabes que tal indivíduo perverteu-se e vive pecando e já condenou a si mesmo. Perceberam quantas orientações? Visando o quê? Visando uma igreja é, sadia, não uma igreja doente. E aí o apóstolo Paulo termina a carta de, a, a Tito, fazendo algumas saudações finais aí, mostrando é, a comunhão que havia entre os crentes no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós corremos bastante, terminamos o livro de Tito e nós descobrimos Tanta coisa aqui para manter uma igreja sadia. Guardem bem, meus irmãos, igreja não é clube. Num clube você exige direitos, você pode viver sem ter comunhão com ninguém no clube, igreja não. Igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos, não queiram. A alcançar crescimento da igreja diminuindo a importância da palavra de Deus, a seriedade dos princípios bíblicos. Vai ter gente vindo para a sua igreja dizendo: Eu quero vir para cá porque aqui se prega a palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos: tá, o pessoal está cheio de circo, estão cansados. O que está acontecendo em Atibaia, em São Paulo, em várias igrejas, principalmente o pessoal da linha pentecostal, ou mais da linha neopentecostal, meus irmãos estão vindo. Nós aceitamos esse ano mais de 15 casais de igrejas neopentecostais e pentecostais dizendo, pastor, nós não suportamos mais, nós queremos Bíblia. Nós não aprendemos Bíblia. E nós, meus irmãos, no último culto administrativo aconteceu há quatro domingos. Recebemos 68 novos irmãos. E numa igreja que prega seriedade, prega contra o divórcio, prega contra a mulher pastora. As mulheres têm um ministério fantástico na igreja, mas não são pastoras. Uma igreja que não abre mão da palavra de Deus, não para de crescer. Não para. O povo quer seriedade e Deus abençoa aquelas igrejas que são sérias. Lendo Atos, 42, Atos 2, 42 a 47, nós temos uma descrição da igreja primitiva. E nessa descrição, a gente vai vendo como aquela igreja vivia na presença de Deus, em comunhão, um, ajudando o outro, pregando o evangelho. E o último versículo, sabe o que diz? E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Se os irmãos querem crescimento, vivam como igreja. E Deus acrescenta. Deus fica feliz. Eu imagino Deus tocando no coração de uma pessoa dessa cidade. E aí Deus fala, eu toquei no coração, agora preciso arrumar uma igreja para essa pessoa. Aí Deus começa a pensar, bom, é lá na primeira igreja, não sei se eu mando não, que ali tem muita gente que briga, ele vai chegar e não vai ter uma boa recepção. Será que Deus vai pensar isso de vocês? A minha alegria é que Deus fala, eu vou mandar para lá. Porque lá se prega a palavra, lá os irmãos se amam, lá os irmãos se consideram. Lá é uma igreja e não um clube. Lá é uma noiva de Cristo que não quer a glória para ela, quer a glória para o noivo. Para o noivo. Os, os irmãos precisam tomar muito cuidado, principalmente a juventude. Ah, eu não gosto de cantar hino do cantor cristão. Eu gosto de, de louvorzão. peraí aí. Você já viu a teologia dos hinos do cantor cristão? Você parou para ver a teologia? E às vezes nós cantamos umas músicas aí que se você for espremer teologicamente, não sobra nada. O problema não é a música antiga ou mais nova. O problema é a teologia da música. Se estamos exaltando Deus ou estamos nos exaltando através da música? É Deus acima de tudo. Às vezes você lê, vê alguns hinos que não tem a pessoa de Jesus Cristo na música. Não tem a pessoa de Deus. Parece ser músicas de autoajuda. Então não fique condenando. examine a letra. Veja o conteúdo. Eu sou um pouco antigo, eu gosto das músicas novas, gosto muito. Mas quando a igreja levanta a voz e... Em nada ponho a minha fé. Olha a profundeza. Senão na graça de Jesus... Vocês sabem isso? Vamos cantar a primeira estrofe? Em nada ponho... Presta atenção na letra. não na graça de Jesus. O sacrifício remidor no sangue do bom ser... É linda essa teologia. Minha fé e o meu amor. Onde estão firmados? No Senhor. No Senhor estão firmados no Senhor. É que eu não sei muitas músicas novas, vocês que cantam, né? Mas esses hinos, meus irmãos, quando a igreja canta, os irmãos, imagina mil e duzentas pessoas cantando em voz. E tem outro muito bonito que eu gosto. Que. Consolação tem meu coração Descansando no poder de Deus Eu lhe tem prazer em me proteger Descansando no poder Olha o coro lindo Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, vou seguro, descansando no poder de Deus. Meus irmãos, essa teologia é imbatível. Eu não levo vocês a cantar os mais novos, porque eu sou mais velho, mas vocês têm cantado hinos maravilhosos aí. Eu sei que os jovens gostam de músicas mais modernas, mas tem músicas fantásticas, bonitas. Mas na hora de, do louvor, não pense, olha, esse é muito antigo, esse é muito novo. Olha a teologia. Vê se está exaltando o nome de Deus. Vê se tem uma boa teologia. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. E foi uma alegria muito grande estar com vocês. E vou levar muita coisa para contar para dona Cida desse tempo que eu passei para vocês, dessas conversas gostosas que tivemos, e que Deus possa abençoar essa igreja ricamente. Vamos orar. Bondoso Deus, como foi bom estar aqui. Na história da minha vida tem um o capítulo de, da vinda a essa cidade, de estar com esses irmãos, e foi tão bom. Ver a graciosidade desta igreja, a bondade desta igreja, a fé dessa igreja, a dependência de Deus dessa igreja. A história é muito longa, 122 anos. Mas não podemos descansar tão somente na história. Nós temos que olhar para frente e fazer desta igreja uma igreja tão bonita, uma noiva linda do Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça seja sobre esses irmãos, essas irmãs Sobre a liderança dessa igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.